1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Espero muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado es el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es 1571. Bienvenidos todos a nuestro programa a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En La producción y community manager de este espacio la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. Y ponemos a su disposición también la línea telefónica para los mensajes de texto o WhatsApp, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y podamos entonces interactuar. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también si quieren pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet este espacio, recuerden, se transmite en diferido también como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. y de Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba 21 o a través del número 0414-657-8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. También lo hacemos en una presentación de social media alterna. Bueno, yo no sé por qué hoy me levanté pensando que es viernes. Pensé que es viernes, hasta me programé que era viernes. Yo creo que así le pasó a muchas personas el día de hoy. La semana va muy rápido, va volando. Hoy es jueves 7 de julio, 7 de julio. Y un día como hoy se funda Villa de Upata en 1762 muere León Febres Cordero en 1872, militar y político venezolano muere Henry Nestlé en 1890, boticario y empresario suizo nacido en Alemania, fundador de la empresa Nestlé la mayor compañía de alimentos y bebidas del mundo se realiza en Springfield, Estados Unidos la primera competencia de voleibol de la historia eso fue en el año 1896, un 7 de julio también, un día como hoy, nace Juan Liscano en 1915, poeta, escritor, ensayista e intelectual venezolano. Nace Simón Alberto González en 1927, escritor, historiador, periodista y político venezolano. Nace Ringo Starr en 1940, cantante, músico, compositor y actor británico. Miembro fundador de la banda de rock The Beatles, conocida como la más popular e influyente de la historia de la música moderna. También se funda el Circo du Soleil, o Circo del Sol, en 1984. En una ceremonia realizada en el Estadio Luz en Lisboa, Portugal, la empresa New Open World Corporation da a conocer las nuevas siete maravillas del mundo moderno. En México, el Coliseo de Roma, en Italia, eh, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Gran Muralla China, Machu Picchu en Perú, Petra en Jordania, y el TAC Mahal en Agra, India, en el año 2007, la Unesco, no avaló la lista por considerarla mediática, pero eso fue un 7 de julio del año 2007. Muere Alfredo Di Stéfano en el año 2014, futbolista y entrenador argentino. Se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en el año 2017. Hoy es Día Mundial contra el Síndrome de Rubinstein y Día Mundial de la Conservación del suelo, muy importante este día mundial de la conservación del suelo. Bueno vamos con las noticias, vamos con la información acá en Frecuencia Noticias. Bueno mucho se ha hablado de toda esta situación, ayer eh, hubo una reacción por parte eh, el, los máximos representantes de la Iglesia Católica y esta reacción en cuanto a los abusos de menores, los máximos representantes de la Iglesia Católica en Venezuela se muestran dolidos por los casos de abuso de eh, sacerdotes a menores de edad. Es una situación que la vamos a estar comentando en el programa de hoy porque tenemos eh, varios eh, audios para presentárselos a ustedes sobre esta situación. Pero vamos a escuchar uno de estos audios porque los casos de abusos de sacerdotes a menores de edad, este, la iglesia ayer realizó una rueda de prensa donde eh, su directiva, el clero en pleno, aclaró varios aspectos. Vamos a escuchar el siguiente reporte.
2: Tras más de dos semanas de la publicación de una investigación periodística del diario The Washington Post, que reveló que sacerdotes condenados por cargos de abuso sexual contra menores de edad no cumplieron el tiempo completo de sus penas y que además se les permitió regresar al ministerio en años recientes, la Conferencia Episcopal Venezolana se refirió al tema manifestando su consternación ante las situaciones de abusos que se presentan en distintas instancias del país y pidió respeto y confidencialidad para las Mario Morón, obispo de la ciudad de San Cristóbal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, leyó un comunicado en el que la institución asegura que las diócesis de la Iglesia Católica Venezolana han recibido las denuncias que se han presentado y que ha procurado las investigaciones y sancionado a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos.
3: Los obispos ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos al contrario respeta sus decisiones y ha prestado oración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes
2: y mi iglesia Vanessa Moreno coordinador se ha a velar por los derechos de los niños y adolescentes creo que cualquier persona está su contra derechos de y para
4: la víctima la denuncia y su correcta judicialización tiene un poder sanador, tiene un poder de sentirse reivindicado, de sentir que sus derechos valen. De
2: acuerdo a la conferencia episcopal, los protocolos de la Iglesia Católica Venezolana para la Prevención de Abuso Sexual han sido actualizados con el propósito de crear ambientes de protección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: 11 y 13 minutos de la mañana y con esta información nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más noticias y más información acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 14 minutos. Inicio del espacio publicitario La
4: Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos Una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa Viernes, Manuel Dagnino, así que acción Loparra Pérez Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría Llegó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones
0: Inicio publicitario Todas las noticias, informaciones e historias Acerca del mundo del deporte Lo tienes en Fuera de la Cancha Express De lunes a viernes a las 6.15 10.50 de la mañana Y a las 3.30 de la tarde Fuera de la Cancha Express por Por río 88.1 FM Te toca y te prende Estás en sintonía de... Frecuencia Noticias... Por Fe y Alegría... 88.1 FM... Con todas las voces...
1: 11 y 17 minutos de la mañana... Acá en Frecuencia Noticias... Bueno y el día de ayer estuvimos comentando que nuestro amigo Carlos Petit nos envió un mensaje sobre que la preocupación que tienen los adultos mayores en que eh, se encuentra la solicitud de reforma de la ordenanza de atención al adulto mayor que ellos introdujeron en la Cámara Municipal de Maracaibo ha tenido suficiente tiempo para su revisión y posterior presentación al secretario de la Cámara para su discusión. Incluso nuestro amigo Carlos Petit también hizo una aclaratoria de esta situación, pero el síndico procurador Víctor Velasco, doctor Víctor Velasco, me envió un, unas notas de voz explicándome la situación. Así que bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar entonces al síndico procurador Víctor Velasco sobre esta situación que corresponde a los adultos mayores, atención adultos mayores
5: Saludos Felipe muy cordiales para ti tu distinguida audiencia y el equipo de producción bueno, efectivamente luego de una larga jornada de debate dentro de las comisiones competentes se presentó ante la comisión de mesa como lo establece como primer paso del procedimiento legislativo, un proyecto de ordenanza sobre los adultos mayores, que sin embargo en la comisión de mesa se detectaron una serie de debilidades desde el punto de vista jurídico, de su forma que afectarían el resultado de tener un buen instrumento legislativo. El proceso legislativo es un proceso que debe ser riguroso porque estamos sancionando leyes para el municipio que son de obligatorio cumplimiento, no solamente para el alcalde el Consejo Municipal, las instituciones públicas, sino también para todos los ciudadanos, personas naturales, jurídicas, públicas y privadas en esta materia que están involucrados porque es una materia que realmente se está tratando de atender desde el punto de vista integral. Por efecto de esos defectos eh, o de esos errores o debilidades jurídicas, la Comisión de Mesa decidió remitirla a la Sindicatura Municipal. En la Sindicatura Municipal estamos trabajando simultáneamente en el apoyo al Consejo Municipal en 18 ordenanzas en simultáneo. Repito, estamos trabajando con 18 ordenanzas en simultáneo de conformidad y de acuerdo con la Mesa Directiva, con la Mesa eh, la comisión de mesa, perdón eh, la sindicatura municipal estableció un orden de prioridades en el cual se nos solicitó que le diéramos prioridad para las últimas reuniones de esta comisión a la ordenanza de inmuebles urbanos que ya se introdujo eh, entre otros instrumentos legislativos de suma importancia también para el municipio. Estimamos que en las próximas reuniones quizá la semana que viene, sino la próxima, dependiendo de la oportunidad que eh, nos exija la comisión de mesa, se consignará la ordenanza ya corregida o el proyecto de ordenanza ya corregida en la materia de adultos mayores para que siga el procedimiento legislativo, donde se llevará primera discusión, se harán unas consultas públicas, que es donde se debe producir el debate sobre ella, y la segunda discusión y pues su aprobación. Eh, la Sindicatura Municipal no puede desarrollar consultas públicas, salvo que le autorice para ello el Consejo Municipal porque eh, no es su competencia. La competencia de la consulta pública son las comisiones eh, quienes la pueden desarrollar. Y por otra parte, toda vez que esa ordenanza fue remitida a la Sindicatura como una comisión a la Sindicatura, es decir, una solicitud a la Sindicatura como órgano de apoyo jurídico, no podemos nosotros responder sino en tanto y cuanto eh, no sea solicitado la, a, la, a la sindicatura municipal ni le podemos responder a nadie que no sea la comisión de mesa que fue quien remitió el proyecto eh, lamentablemente hay procesos que son así la ley es dura pero es la ley eh, con algunas ordenanzas nos ha pasado y con estas ordenanzas pues hemos tenido ese retraso administrativo pero siempre pensando en que logremos obtener un buen instrumento jurídico para garantía de los derechos de todos nuestros adultos mayores. Igualmente, esta semana, el lunes próximo pasado, se le dio entrada al proyecto de ordenanza de gestión ambiental, que es sumamente importante para todo lo que tiene que ver con el proceso de saneamiento ambiental que se está desarrollando en el municipio de Maracaibo. y esto es así que deben entrar en orden en el entendido que después entran a la Cámara y en la Cámara no pueden discutirse si al mismo tiempo 5, 6, 10 ordenanzas al mismo tiempo porque se congestionaría y se desconfiguraría lo que son los procesos de la Cámara Municipal, del Consejo Municipal.
1: Bien, muchísimas gracias entonces al síndico procurador de Maracaibo por este, devolvernos esta pregunta que le hicimos ante las declaraciones hechas emitidas el día de ayer por el representante de los adultos mayores, Carlos Petit. quien está solicitando? Está solicitando entonces esa ordenanza para el beneficio de todos los adultos mayores en la ciudad de Maracay. Bueno, en más información, ah, les iba a recordar el teléfono, el 0424-634-8306, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias y arroba frecuencianoti en Twitter. Por allí también podemos interactuar y eh, envían mensajes. Dicen, buenos días, saludos, seguimos independientemente esperando por el camión vacuum de Hidrolago o la, la alcaldía. En primero de mayo estamos full de aguas negras, dice el señor Jesús Peroso, siempre está en sintonía de nuestro programa solicitando el camión Bacu porque este, están desesperados en el sector primero de mayo de Maracaibo con las aguas negras. Y en otra información les tenemos que indígenas Guayú y Yucpas disputan el control de la vía a Perijá, una situación bastante tensa porque hubo, hubo de todo. En un video difundido a través de Twitter se evidencia cómo los miembros de las comunidades indígenas Yucpa y Guayú se enfrentan de forma violenta por el control de la vía Perijá en el estado Zulia, ante la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional. El periodista colega Leonardo Reyes reiteró las denuncias de que los miembros de ambas comunidades indígenas este, mantienen el control de la mencionada vía, cobrando peaje a los transportistas que circulan por esa vía. Recientemente se conoció que llegaron a a amenazar a los conductores con romper el vidrio de sus carros si no les dan un dólar. Bueno, esta situación tiene que controlarse, ¿no? La fuerza pública tiene que dialogar con estas personas, con estos indígenas, sin violentar sus derechos humanos, llegar a un diálogo, llegar a un entendimiento para que esto no pueda ocurrir y no se esté obstaculizando el tránsito ninguna de las arterias viales de nuestro Estado Zulia. Bueno, la organización no gubernamental Venezuela Foro Penal afirmó que en el país hay 236 personas detenidas a las que se considera presos políticos, tres menos respecto a un último reporte publicado el pasado 16 de junio. La organización indicó que del total de reos, 222 son hombres y 14 mujeres y hay un menor de edad de los que... 107 son civiles y 129 son militares. Desde el 2014 se han registrado 15.764 detenciones políticas en Venezuela, según notificó el foro penal. En la última semana hubo tres excarcelaciones, aunque la ONG no detalló si estas personas, a estas personas se les otorga libertad plena. ...o con medidas cautelares. Asimismo, se indicó que los demás detenidos... ...55 están condenados... ...y 179 esperan por una sentencia de tribunal. Respecto al caso Tarazona... ...que nosotros le hemos estado haciendo seguimiento... ...y hemos escuchado varios audios... ...a lo largo de esta semana en el programa... ...el sábado, Amnistía Internacional reiteró... ...que consideran al director de la ONG venezolana... ...Funda Redes, Javier Tarazona... ...un preso de conciencia e insistieron en la exigencia de su liberación inmediata e incondicional para el activista que cumplió un año detenido el pasado 2 de julio. El defensor de los derechos humanos Abierta Tarazona, la Zona, cumplió un año detenido arbitrariamente, arbitrariamente y es un preso de conciencia, debe ser liberado inmediatamente, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. La organización afirmó que Tarazona fue detenido por su labor de defensa de los derechos humanos y que se trata del activista preso por mayor tiempo, en Venezuela. Tarazona también es considerado como la principal voz de denuncia en el conflicto desatado en marzo del año pasado entre las Fuerzas Armadas y un grupo disidente de la FARC. Fue detenido en julio del año 2021 y está acusado presuntamente de terrorismo e instigación al odio. Fue capturado junto a su hermano Rafael y el abogado Omar de Dios García en el estado costero de Falcón, dice la nota de prensa, cuando acudía a la oficina fiscal de la localidad de Coro a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía y agentes del servicio bolivariano de inteligencia, el SEBIN, según informó entonces, funda redes bueno, esa es la información, entonces Foro Penal contabiliza 236 presos políticos en Venezuela esta ONG indicó, se lo resumo, que entre los detenidos hay 222 hombres, 14 mujeres y un menor de edad. De los 107 son civiles y 129 son militares. Son causas de que la situación está muy difícil en nuestro país. Bueno, 11 y 28 minutos de la mañana, vamos con el avance nacional de Radio Fe y Alegría y ya regresamos con todos ustedes.
0: Establecemos contacto entre las regiones Caracas, Maracaibo, Guazualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: Once y 29 minutos de la mañana, a esta hora les informamos que el Ministro de Comunicación, Freddy Ñañez informó que para este miércoles 6 de julio se reportaron 106 nuevos contagios de COVID-19, entre ellos 6 importados y una persona fallecida que fue una mujer de 62 años que vivía en Caracas. La tabla de posición de jerarquización de los contagios se caracterizó de la siguiente manera. Miranda con 38 contagios, Yaracuy con 21, Caracas con 18, Guárico con 6, La Guaira, Zulia con 4 casos cada uno. Carabobo, Falcón, con tres casos cada uno. Y finalmente Lara, Anzuategui y Bolívar, con un caso en cada estado. Y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web RadioFe y noticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarante brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414 657 8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. El programa Saber y Emprender ha entregado 1.500 becas a jóvenes y adultos para su capacitación en varias especialidades. Es una
5: propuesta novedosa de inserción social y laboral para lograr una certificación que reconoce la superación personal, estimulando el talento, los sueños de los emprendedores para la creación de empleo productivo.
4: Gobernación del Sur
1: y 34 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias, en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Bueno, hay mucha preocupación y yo lo digo esto así como hablé lo de los semáforos, que la mayoría de los semáforos en Maracaibo están infuncionales, por ejemplo acá cerquita de nuestra estación está el semáforo que está frente a los tribunales y no funciona debido a que ya la gasolina no es tanto un limitante en la ciudad para que los vehículos puedan circular en las calles de Maracaibo, es necesario que el INCUMA, la alcaldía de Maracaibo, lo vuelvo a repetir revisen los semáforos y empiecen a generar esa cultura de la conciencia y el respeto a las leyes de tránsito ante la gran cantidad de accidentes que se han generado en la ciudad de Maracaibo en estos últimos días donde ya falleció un menor de edad y esto lo digo porque es un menor de edad, por Dios, un niño entonces hay que crear conciencia los motorizados no pueden tener dos y tres niños en una moto las autoridades deben regular eso, eso no puede ser no puede ser que dos, tres niños vayan en una moto y de paso, bueno, va la mamá, el papá, los tíos, el abuelo, van todos montados en la moto. Eso no puede ser, no pueden circular, eso es un peligro. Bueno, la alcaldía y los órganos competentes, el INCUMA, no solamente deben arreglar los semáforos, sino también la, crear esta, esta conciencia, esta campaña, una campaña informativa, una gran campaña informativa, debería crear la alcaldía de Maracaibo para... Este, poder paliar esa situación que es lamentable otra cosa que les iba a decir y que me llama poderosamente la atención es que muchas muchas mujeres en Maracaibo han tenido que parir tener a sus bebés en la calle y no en una institución hospitalaria vemos el caso más reciente en uno de los pasillos de acá del centro de Maracaibo cerca del mercado Las Pulgas, una mujer dio a luz en uno de esos pasillos, quizás porque no le dio el chance de llegar hasta el, hasta, hasta el hospital, hasta el hospitalito pequeño, chiquinquirá, quizás por eso, pero eso no puede seguir ocurriendo, o sea, la situación en la que están nuestras maternidades, hospitales, públicos, deberían brindar un poco más de atención, a las mujeres embarazadas que tienen su derecho humano a ser eh, a, a todas las parturientas, pero bueno me llamó la atención y les quiero compartir este reporte sobre si pagas los exámenes no comes el drama de las embarazadas en Venezuela que también sacude a Maracaibo. En Venezuela la crisis de salud, las dificultades para pagar exámenes médicos, citas ginecológicas han provocado que algunas embarazadas deban dar a luz en plena calle, en el transporte público, ya lo hemos visto aquí en Maracaibo, o enfrente de un hospital. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre las mujeres embarazadas que dan a luz en la calle.
4: Unos 20 escalones más abajo de su casa, Daikari Montes dio a luz a su tercer hijo. Por fortuna, su tía y una prima graduada de enfermera estaban cerca del lugar y corrieron a ayudarla. Bajando con la lluvia, buscando el paraguas para no mojarme. Después aquí me dio, me, me paré. Le dije, tía, allá abajo. Otro dolor, le dije. Después más aguanté, abajito le dije a mi tía, tía, no aguanto. No aguanto, mi tía, pero espérate otro poquito, espérate otro poquito. yo, no, tía, no puedo, voy a pujar, le dije, voy a pujar. Cuando pujé mi tía, apenas pujé mi tía lo agarró así. Y mi asustado, todo nervioso, salieron los vestidos. Pero a otras se les ha tocado en el transporte público o incluso como a esta mujer frente a una maternidad en Maracay. A pesar de las buenas intenciones de quienes asisten a las embarazadas en estas situaciones extremas, hay graves consecuencias. El principal peligro es para el recién nacido, un recién nacido que traiga una circular de cordón. Que sea un parto prolongado, que no tenga las medidas necesarias de primera, de primera atención, puede correr el riesgo de fallecer. Giannina Sue ha trabajado por 30 años en obstetricia. En el último mes ha escuchado de tres mujeres que tuvieron que parir fuera del hospital. Eso ocurre también frecuentemente con las pacientes multíparas, las pacientes que han tenido muchos embarazos que conocen ya cómo es un trabajo de parto y esperan hasta último momento para trasladarse a un centro hospitalario. Una de las cosas principales es la falta de control prenatal. Si yo no sé cuánto tiempo de embarazo tengo, no me he controlado mi embarazo e inicio trabajo de parto, eh, puedo darle la larga hasta que ya no aguante más. Esto, Esto fue justo lo que le ocurrió a Daikari. Buscar la manera de solucionar, entonces si sí, paga los exámenes, no comes y así. Hace cuatro años, el gobierno de Nicolás Maduro presentó el plan Parto Humanizado para guiar a las embarazadas en torno a los cuidados que ameritan antes y después del nacimiento.
0: Venezuela se ha venido construyendo una cultura entre las mujeres del parto sin dolor.
4: Se calcula que en Venezuela de 2 a 3% de los partos son extra hospitalarios, un porcentaje que comparten otros países de Latinoamérica. Sin embargo, médicos advierten que el sistema público le impone un obstáculo adicional a las embarazadas.
6: Los quirófanos que incluyen la sala de parto también tienen, tenemos un déficit de 50%. O sea, todo hace, esto hace que una parturienta en el momento de que se presenta el trabajo de parto tenga que ir a una unidad, a un hospital y en, ese, y en ese ruleteo puede presentarse la, la atención del parto en de extradomiciliario.
4: Aunque todo salió bien para el bebé de Daikari, ahora su preocupación son los ingresos extra, que deberá reunir la familia para mantenerlo sano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Eso es lo que está ocurriendo en cada entidad de nuestro país en Venezuela, la situación de las mujeres que tienen ese ruleteo por esos hospitales cuando ya están en labores de parto y no llegan a tiempo, quizás alguna de las que me está escuchando se va a sentir identificada con lo que estoy diciendo, sí, mira, a mí no me dio tiempo de llegar a la maternidad, cuando llegué a la Castillo Plaza estaba full y no me dejaron pasar, entonces tuve que parir afuera de la maternidad, eso está ocurriendo en nuestro país. Eso está ocurriendo acá en Maracaibo, ocurrió hace unos días, hace uno o dos días creo, atrás, acá en el centro de la ciudad, en uno de los pasillos de las pulgas de nuestro mercado maravino. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra querida Venezuela. Son las 11 y 43 minutos de la mañana, hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Pe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 42 minutos. de radios jesuitas de América Latina y el Caribe llega a ustedes en buena compañía conoce la labor que realizan las instituciones parroquias y centros educativos y de acción social vinculados a la compañía de Jesús en buena compañía todos los sábados, desde las 12 y 30 del mediodía, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Andrés Cañizales. Miguel Valladares y Valentina Santibia te informan desde las 7 de la noche la y en De lunes a viernes entérate de todo lo que sucede en este país En
4: este país Mi país, tu país
0: En este país Por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende
4: En
2: DEMOCRACIA Y GOBERNANZA ¿Sabías que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión? Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente Tanto en público como en privado Por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia Conoce y defiende tus derechos Democracia y gobernanza Un mensaje de Radio Fe y Alegría
0: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y les digo que desde este jueves 7 de julio quedará restringido el paso por el puente General Rafael Urdaneta en Maracaibo debido a los trabajos de mantenimiento que está ejecutando el Fondo Nacional de Transporte Urbano, Urbano FONTUR. Se estima que dure 20 días la reparación de la infraestructura las labores de mantenimiento correctivo se llevarán a cabo en la junta de dilatación de la pila 33 sentido costa oriental del lago Maracaibo por lo que será necesario habilitar un canal de un kilómetro de contraflujo en sentido Maracaibo, costa oriental del lago desde la subestación 5 a la altura de la pila 25 de nuestro puente Rafael Urdaneta. El tiempo de duración de los trabajos en el puente sobre el lago de Maracaibo se estima que duren unos 20 días, según informó Roger Hernández, director de Fontur. Las labores incluyen la remoción del sistema metálico de la mm, cobrejunta, la fabricación del sistema, la colocación del mismo y el vaciado del concreto de alta resistencia, aproximadamente de unos 450 kilogramos o centímetros cúbicos. En ese sentido explicó Hernández que para el, con, el concreto alcance de la resistencia necesaria se requieren dos semanas, durante ese tiempo se establece por seguridad de los usuarios que se transite a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora en el tramo de contraflujo en una doble vía que se va a hacer ahí en el puente sobre el lago. Bueno ya saben ya, ya les informamos acá en Radio Fe y Alegría restringirán el paso por un canal del puente sobre el lago de Maracaibo durante 20 días, durante 20 días. Vamos a otra información, vamos a otra información acá en Frecuencia Noticias, porque entre los estados Zulia y Mérida hay unas 9000 hectáreas de plátano improductivas y esto debido a las fuertes precipitaciones que han caído en esa zona. Así lo informó Yurimar Quintero, ingeniera agrónoma y gerente general de la Fundación para el Mejoramiento del Plátano de Venezuela FUNPLABEN según reseñó el portal web de Fede Cámaras Quintero expresó en entrevista con un, uno de los programas que tienen allí en, en la radio de Fede Cámaras que eh, cada día la situación va cuesta abajo debido al desbordamiento de los ríos, caños y drenajes han llevado a un estado crítico en donde la producción cada día va a cuesta abajo terriblemente, está en riesgo el poder seguir siendo fuente de alimentos para el país porque de verdad esto es a diario y es muy difícil la solución de esta problemática, dijo la ingeniera. Informó que se tiene más de un 74% de la zona sur del lago de Maracaibo prácticamente bajo el agua y un 10% afectada tremendamente con los niveles friáticos muy altos, lo cual no permite que las plantas vuelvan otra vez a desarrollarse. Una situación compleja. Afirmó que la fortuna, ubicada en el municipio de Colón, de acá de nuestro estado Zulia, ya tiene casi dos años con inundaciones, por lo que se convirtió en una zona improductiva. No se, no se está produciendo nada allí en la fortuna. Notificó que este miércoles hubo un desbordamiento en el sector El Caño Muerto, que tiene como tres meses o más, también totalmente inundada, con daños en los cultivos definitivos. Y también tenemos más de diez meses el canal en el municipio Francisco Javier Pulgar, también el del Zulia, totalmente inundado. Todo lo que se está perdiendo allí y todo lo que se perderá. Señaló que la situación está afectando directamente la parte comercial y que se está enfrentando a una situación nunca antes vista en cuanto a los niveles de producción, ya que realmente en la zona sur del lago no han podido cubrir la demanda per cápita. De igual forma, indicó que tras esta situación se podría ver la menor cantidad de plátano en los mercados que en los meses anteriores. Y esto va a repercutir acá en la capital del Zulia, en Maracaibo. Bueno, vámonos a Miami, porque ya está listo nuestro corresponsal, allá Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias.
0: Adelante, Rafael. Noticias de Latinoamérica.
3: El vicepresidente del gubernamental Movimiento al Socialismo Más de Bolivia, Gerardo García, presentó en el día de ayer una denuncia penal en contra del diputado, también oficialista, Rolando Cuellar, quien denunció al dirigente de haber recibido una supuesta financiación de un narcotraficante entre los años 2014 y 2017. García se presentó ante la Fiscalía de La Paz junto a su abogado para demandar penalmente a Cuellar por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictiva. El dirigente aseguró que es totalmente inocente y que no tiene ningún temor de que lo investiguen por supuestos vínculos con el narcotráfico. También sostuvo que la carta que Cuellar presentó ante los medios como prueba de los supuestos vínculos del MAS con el narcotráfico es falsa y la que figura en la carta no es su firma. Asimismo, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia también envió una carta al órgano electoral señalando que es conducta antimoral y que se debe investigar la procedencia del dinero de esa campaña electoral del MAS. Varios gobernantes del Caribe acordaron reanudar el programa Petrocaribe para que Venezuela le suministre combustible, al tiempo que pidieron a Estados Unidos eliminar las sanciones contra el país sudamericano. Así lo informó en el día de ayer el primer ministro de San Vicente y las granadinas, Raf González, quien explicó que este nuevo plan se debe al alto costo del combustible a nivel mundial, especialmente por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Según dijo González en un comunicado, este acuerdo beneficiará a los países independientes de la Organización de Estado del Caribe Oriental, pero también a los países miembros de la Comunidad del Caribe, cuya cumbre anual se esperará en su línea de a asumieron trabajo de caribeños a precios flexibles y con facilidades de pago, pero el programa se suspendió debido a las sanciones estadounidenses. Los precios de la mercancía, alimentos y servicios aceleraron más de lo esperado durante junio de este año en México y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación general subió hasta un 7.99%, su mayor nivel en los últimos 21 años, el Instituto de Ayuntamiento, el índice nacional de precios al consumidor, registró una variación de 0.84% respecto al mes de mayo, cuando fue el 7.65% la inflación se considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios que el IBI producto se una variación de 49% abajo de las expectativas del mercado de un 7.50% fue la cifra más alta desde diciembre de la ciudad de México, Jalisco Zacatecas, Oaxaca y San Luis Potosí fueron las entidades donde los consumidores enfrentaron una mayor variedad al alza de los productos y servicios. El objetivo de la Oru de erradicar el hambre en el año 2030 es más 5 cinco agencias internacionales advirtiendo que cada de cada latinoamericano vive en seguridad alimentaria. era como que hoy el mundo hubiese salido de la crisis del COVID-19 pero la pandemia sigue ahí y su impacto se agrava por los conflictos de emergencias humanitarias. trató el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Kudong Yu, en una rueda de prensa en Nueva York. Según la FAO, el mundo se está alejando de su objetivo cada vez más con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición de todas sus formas de aquí al año 2030 como un proyecto de la ONU con su objetivo de desarrollo sostenible, Hambre Cero. En América Latina y el Caribe, en solo dos años, 13 millones de personas han caído en el hambre y 4 de cada 10 viven con inseguridad alimentaria, señaló el representante regional de la FAO, Julio Verdegué, que calificó la situación de extremadamente grave. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael
1: Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. 11 y 55 minutos de la mañana. Ya casi nos despedimos, pero antes de despedirnos les tengo que dar otra noticia. El precio de la canasta de 17 productos básicos bajó en los supermercados y en cambio se incrementó en los mercados populares el mes pasado de acuerdo con la medición mensual del medio digital Banca y Negocios, especializado solamente en los temas de economía, indicó que al cierre de junio en los supermercados la canasta se ubicó en 71,20 dólares, una disminución de 3,80 dólares o de 5,65% si se compara con los datos obtenidos de mayo cuando se situó en 15 dólares. Asimismo, en los mercados populares se ofertaba en 69,34 dólares, un incremento de 1,29 dólares y de 1,84% comparado con los 69,34 dólares con los que se obtenía en el quinto mes del de año. Así que esa es la situación. Tengo por acá un mensaje que me envía una radio escucha. Saludos los zulianos, nos estamos muriendo de sed. ¿Hasta cuándo la conchupancia entre Hidrolago y los camiones cisterna? Vamos a poner a Hidrolago a un plomero, <ríe> dice la señora Marina Vilches, desde el sector Valle Frío de Maracaibo. Y efectivamente esas parroquias están sedientas, señores de Hidrolago. Las parroquias del centro de la ciudad, Bolívar, Chiquinquirá, Santa Lucía, Olegario Villalobos, no hay agua. ¿Cuándo van a, a soltar el agua? ¿Cuándo van a comenzar a bombear? Es lo que dicen, es lo que esperan los vecinos. Asimismo en las demás parroquias de Maracaibo y San Francisco, porque no solamente de acá recibo mensajes, sino también de los vecinos de las demás parroquias de la ciudad de Maracaibo. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, se nos acabó el tiempo, acá en Frecuencia Noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Mañana viernes nos seguimos escuchando acá en Frecuencia Noticias a partir de las 11 de la mañana con toda la información. Que Dios y la Virgen de Chiquinquirá derrame bendiciones sobre ustedes. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracay. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Contáctala en sus redes sociales arroba c 21 o a través del número 0414-657-8534 Social Media Alterna, si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias